0: Canarias. Más de uno. Alsina en onda cero. Dirección de sonido Fran Montes. Producción María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
1: Desde las 6 de la mañana les estamos contando cómo empieza el 21 de septiembre, estamos acompañándoles, lo vamos a seguir haciendo, si usted quiere, hasta las 12 y 20 de la mañana en todas las emisoras de Onda Cero en esta emisión en cadena y a partir de las 12 y 20 en la emisión local de cada una de las ciudades en las que emite esta emisora. Las dos frases de la mañana son de líderes socialistas el primero llevó a su partido a tener 202 diputados de 350 gobernó 14 años el segundo ha llevado a su partido a tener 121 diputados, ha gobernado 5 años y ha sobrevivido a las últimas elecciones y confía en gobernar otros 4 y seguramente pues lo va a hacer o sea, Felipe González y Pedro Sánchez a Sánchez le preguntaron ayer si sigue pensando que hay que poner a Puigdemont a disposición de la justicia y dijo...
2: Una crisis política nunca tuvo que derivar ...en una
1: a, acción judicial... ...esta es la primera frase de la mañana... ...o sea que ya no piensa que a Puigdemont haya que jugarle. ...y a Felipe no hizo falta que nadie le preguntara nada... ...para que
0: ironizara ayer sobre la situación de su partido... ...o nos metemos todos bajo la cobija de García Páez... ...o no sé dónde vamos a ir... ...esta es la otra frase de la mañana...
1: El país dice hoy que González y Guerra elevan el tono contra Sánchez. El mundo, que González y Guerra piden al PSOE que se rebele contra la amnistía. ¡Que se rebele! ¡Rebelión! Ahora saldrá Isabel Rodríguez a llamarles golpistas. ABC, que González y Guerra afirman defender al PSOE más que el actual presidente. La vanguardia titula su crónica, El Antiguo Testamento toca arrebato. Ahí leo que uno de los asistentes a este acto de ayer, la presentación del libro, al terminar, dijo, el guerra ha cortado oreja. Y que otros que le escucharon dijeron, dos orejas ha cortado, dos... La crónica de Peláez en ABC empieza así, dice, los asistentes a este tipo de acto se dividen entre los que quieren que se sepa que han ido, los que no muestran demasiado entusiasmo, ejemplo de lo primero sería Tomás Gómez de lo segundo Ibarra, y los que quieren expresamente que se sepa que pudiendo haber ido, han elegido no acudir. Dice, y luego están los que todo eso les da igual y lo que quieren saber si dentro dan un vino o algo, pues de la presentación del libro. Existe otra vieja guardia, por cierto, del PSOE, que está con Pedro Sánchez. Esto lo dice hoy el diario El País y le dedica una página. Dice, la otra vieja guardia se planta contra las críticas a Sánchez. Muchos veteranos están disgustados con González y con Alfonso de Ramuchos. Nombres es verdad que en la crónica aparecen pocos. Bueno, aparecen tres. Luis Yáñez, Enrique Barón y Enrique Linde. Pues, a ver, igual no tienen el cartel, el nombre, el conocimiento de Alfonso y de Felipe, pero oye, veteranos son, eh, los tres, y son críticos con eh, las críticas a Pedro Sánchez. Sobre Sánchez y las pocas ganas que tiene ya de que pusamos se ha juzgado, hay unanimidad en la interpretación de la prensa esta mañana, no pronunciará el presidente la palabra amnistía, pero como si ya la hubiera pronunciado. Para confirmar que va a haber amnistía. Allana la amnistía, titula el diario La Razón y también el periódico de España. Abona el terreno, dice la ABC. El verbo más original es el que utiliza el diario independentista Nación, o Nació Digital, que dice Sánchez flirtea con la amnistía. ABC dice en su editorial que el presidente ya da por absuelto a Puigdemont. Y el país titula su portada con una frase del propio Sánchez, que parece una ironía, pero no lo es. Dijo ayer el presidente, voy a ser coherente con la normalización en Cataluña. Coherente, o sea, significa que va a hacer lo contrario de lo que hasta ahora decía que iba a hacer. O sea, que va a amnistiar. Sostiene el cronista Cue que el presidente ha dejado clara su posición. Su posición de hoy, añadiría yo, por si acaso, ¿no? porque la semana que viene, pues, Dios dirá cuál será su posición, pero seguro que también la dejará muy clara. Hay una tribuna en el país de Pedro Curvillalón, que fue presidente del Tribunal Constitucional, Dice que nadie discute que una amnistía es una decisión de la máxima trascendencia y que precisamente por eso, de haber estado sobre la mesa durante la campaña electoral, habría ocupado un lugar de excepción. Y eso es lo que hubiera permitido un debate público a fondo. Pero quienes ahora no la descartan o la rechazaban o se distanciaban del debate, resulta que ahora están queriendo que este sea el debate fundamental. Dice que esto de hacer después de las elecciones lo contrario a lo que uno predicaba a sus votantes es un caso de inseguridad jurídica elevada a su dimensión más alta. Este es un enfoque bien interesante. ¿eh? Inseguridad jurídica que tenemos los votantes si no tenemos la mínima garantía de que lo que se dice en campaña luego se va a cumplir. Incluso si tenemos la garantía que lo que se dice en campaña es justo lo que no se va a cumplir. Bueno, recuerda a David Jiménez Torres en El Mundo hoy aquello que se hacía en la transición sobre los demócratas de toda la vida. Que eran gentes que cambiaban de chaqueta y presumían de haber sido demócratas siempre. Dice David, esta es la gran simulación que se está produciendo estos días, que en el PSOE fingen exponer sinceramente sus pareceres cuando todos sabemos cuándo y por qué han mutado de pareceres. Dice, son amnistiadores plurilingües de toda la vida. Félix Ovejero resume el guión nacionalista que la izquierda, dice él, ha impuesto... ...a nuestro debate político... ...se resume así... ...una España esencialmente no democrática... ...ha maltratado a unas naciones... ...que encarnan ella sí el espíritu democrático... ...y asumido ese axioma... ...sólo cabe discutir cuánto tenemos que pagar... ...para la vanguardia el tema político del día es... ...Semper... ...apertura de la sección... Eh, ...Feijó recibe críticas por su errática estrategia... ...después de que Semper usara el euskera... ...Feijó recibe críticas... Tras usar siempre el euskera. O sea, ya hay un culpable elegido para. Por si la concentración del domingo Pues floque, flojeara, por ejemplo, ¿no? O no saliera demasiado bien. El, ¿Quién tiene la culpa? Semper, que habló en euskera. En el, confundió muchísimo a la parroquia. Semper, semper, es que, ¿pero qué nos, has, qué nos has hecho Semper? Dice en el PP. Yolanda Díaz ha vuelto a instar formalmente a Feijóa a que renuncie al debate de investidura. Y Feijóa sigue sin, sin entregarse, ¿no? Yolanda Díaz dando lecciones, dijo ayer Felipe.
0: La cantidad de lecciones que le da a Feijó. Pero, ¿cómo se le pueden dar lecciones a un señor que le está ganando elecciones los últimos 15 años hasta dejarla sin escaño personal? A Irene Montero están a punto
1: de embargarle el sueldo porque no ha pagado los 18.000 euros de indemnización por haber llamado maltratador al exmarido de María Sevilla. Lo cuentan también hoy los diarios. ¿eh? En la campaña electoral no se habla de amnistía, pero sí se habló de las autovías, ¿se acuerda usted? Se habló mucho del peaje en las autovías, lo recordará el director general de tráfico, Pera Navarro, porque casi le obligaron a arrodillarse por haber cantado la gallina. Bueno, pues hoy llevan a portada el diario La Vanguardia, el diario del País, también la voz de Galicia, que el gobierno ha pactado con la Comisión Europea dejar los peajes fuera del plan para conseguir más recursos con los que financiar el mantenimiento de las autovías. O sea, que esto queda descartado. En su lugar, dicen las informaciones, se va a fomentar el transporte ferroviario de mercancías imagino que la cosa es que si circulan menos camiones el asfalto se nos desgasta menos y nos cuesta así menos mantenerlo digo yo que va por ahí pues no Julio Iglesias cumple 80 años esta semana y Luis Herrero escribe que él no se ve muy distinto a cuando le conoció en el salón de su casa en el año 70, porque sus padres eran amigos. ¿no? Se mira a Luis al espejo todas las mañanas y dice, pues no, la verdad es que no vas notando que envejece. La vida sigue igual. La diferencia, escribe Luis Herrero, es que ahora ya no hueles a Alcanfor por escuchar las canciones de Julio Iglesias, sino por defender la igualdad de todos los españoles ante la ley. Y termino con Lucas de la Cal, que informa bien el diario El Mundo de lo envejecido que está el Japón. Uno de cada diez japoneses tiene 80 años. Hay más mafiosos de 70 años que de 20, dice Lucas. Incluso en el porno hay un mercado en auge con actores que superan la edad de jubilación. La estrella en este mercado nicho dice es. Lo de nicho, Lucas. La estrella en este mercado nicho es Maori Tezuka, una octogenaria ex cantante de ópera que hace poco se retiró de los focos.
3: Carlos Alsina en Onda Cero Somos Más de Uno
1: Aquí está el gallo a la torre como cada mañana esta misma hora Buenos días Rafa
4: Buenos días, Carlos Alsina. El mejor momento de Alfonso Guerra ayer fue cuando explicó por qué el disidente del Partido Socialista es Pedro Sánchez. A él, la Guerra, y también a Felipe González y a tantos otros, el argumentario del PSOE actual les ha ido rompiendo la cintura con sus quiebros, fintas y cambios de ritmo que solo el equipo de sincronizada que actúa en los medios tiene la flexibilidad necesaria para no romperse las fibras con esta coreografía frenética. Lo mejor de eso que llaman el complot contra Pedro Sánchez es que ha tenido como mejor aliado a Pedro Sánchez. Porque ayer, ayer mismo, mismamente ayer, comparecía por primera vez ante los periodistas en Nueva York y ante ellos mostró las nuevas cabriolas. Así. El hombre que calificó los hechos de octubre como una rebelión evidente, el hombre que prometió traer a Puigdemont para que respondiera por sus delitos, el hombre que anunció que devolvería la convocatoria de un referéndum ilegal al Código Penal, considera ahora que Puzdemón ni siquiera debería ser juzgado. Lo de Sánchez de ayer fue espectacular. Tiene razón su séquito. No miente. No es que mienta Sánchez, es que huye de la verdad. Es el Judini de la verdad. No, nunca consigue a, a atraparlo. Ayer mismo no desmitió a Junqueras cuando decía que, le, que la amnistía ya estaba pactada. Renegó de la acción judicial contra el proceso y dijo que sería coherente con la normalización de Cataluña. Concluye la torre, concluye. Pues concluyo preguntando, ¿y qué es lo normal últimamente Cataluña? Pues mira, no sé si es lo normal, pero lo habitual es hacer las arbitrariedades necesarias para que Sánchez consiga los votos de los independentistas. De manera que sí, habrá amnistía, Alfonso Guerra, una nueva
1: disidencia. Que tengas un buen día. Rafa, te escuchamos a las 7. Gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. todas las tardes la brújula con Rafa la Troya, además ha hecho un spot de, de Ponle freno en el que sale guapísimo. no, no lo habéis visto, no dejéis de darlo. ¿no? ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo estás?
3: Buenos días, ¿No muy pongas, bien. No
1: pongas cara de escepticismo. No, pues sí, no, estupendo. Me no, parece estupendo en este guapo, estudio. sí. sí. <ríe> bueno, unos es para estas personas que aún no han sido introducidas.
3: Porque Calajan Adaptation tiene más de 50 años de experiencia en la fabricación y diseño del calzado. Descubre lo último en tecnología para caminar con la nueva colección de Calajan ya disponible en calajan.es. Los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar. Por eso Calajan Adaptation se adapta a... A tus pies aportándote siempre la máxima comodidad. Los Calajan están fabricados en España por expertos artesanos a la venta en las mejores zapaterías y en calajan.es... tecnología, diseño y confort a buen
5: precio.
1: En Tertulia esta mañana aquí en la radio en más de uno... Ainoa Martínez, buenos días, Ma Buenos días, Ainoa. Buenos, eh, buenos días, manso. Joaquín. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Eh, Cardero, Nacho, buenos días también. Muy buenos días al Para Carlos. Carlos. Muy buenos días. <risa> Carlos, soy. ¿eh? <risa> Marta García Ayer. Bueno, García Ayer, Marta, buenos días.
6: Buenos días.
1: Buenos días. Y Amon Rubén, ¿cómo estás? Presente. Buenos presente. Días. Sí, sí, si lo dices así, presente. También, nos pero... has
6: saludado a nosotros con mucho menos entusiasmo, ¿no te parece, Como Rubén? Como ocurre todas las mañanas. La verdad es
1: que sí. La verdad es que sí. Ya, pero eso pasaba
6: contigo, pero conmigo no. Yo me he un poco habrás? así.
1: Bueno, es lo que hace el, el roce, hace la costumbre y entonces la falta de entusiasmo. ¿Qué voy a contar? ¿Qué voy a contar? Pues, la erosión se ha Estamos ya en esa fase. La erosión
7: se ha 13 años de erosión. Sí, sí, sí. Y aquí seguimos, Carlos, en todo caso.
1: Sí, sí, no, aquí seguimos de momento, nunca se sabe lo que va a ser de nosotros. Pasamos. Bueno, que tenéis un montón de cosas que comentar, supongo, sobre Sánchez, sobre Felipe, sobre eh, Alfonso Guerra, sobre Feijóo, sobre Semper, sobre la concentración del PP, el mitin o lo que sea del, del fin de semana. Pero antes me vais a dejar me vais a permitir que dediquemos un, unos minutos. Hoy es el 21 de septiembre, el 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer. Eh, ayer decía Gel Antonio Herrera, en su sección de este programa, que el Alzheimer es una enfermedad familiar en el sentido de que cuando una persona de la familia padece Alzheimer, en realidad es como si lo acabara padeciendo toda la familia, porque es una enfermedad que mata sin matar a familias enteras. Y él, él contaba que su madre eh, sufrió de Alzheimer y que es muy frecuente que te pregunten cuando alguien sabe que tu madre tiene Alzheimer bueno cómo es ese momento tan duro de, de que tu madre no te reconozca a ti. Pero decía Ángel Antonio, lo que es menos frecuente es que te pregunten cómo es ese momento tan duro de que tú no reconozcas a tu madre porque esa persona que tienes delante, en realidad... Ya es una persona distinta a la que tú has tratado, a la que tú has conocido, porque ya no tiene recuerdos y, por tanto, no saben ni siquiera ella quién es eh, exactamente. ¿no? Esa situación en la que hay madres cuyas vidas se prolongan más allá de la propia madre, de la propia persona, porque siguen viviendo, pero es como si ya fueran una persona distinta. En este programa ayer, a las 10 de la mañana, estuvimos en, el, en la Fundación Reina Sofía de Madrid, en el centro de Alzheimer que tiene esta fundación, y allí escuchamos eh, testimonios de familiares de... Personas con Alzheimer, por ejemplo. Voy a ofrecer dos de las cosas que escuchamos ayer y que nos, nos llamaron la atención. Jorge nos habló de, de Encarnación, que es su madre, que tiene 85 años y que no reconoce ya a sus hijos, apenas puede mantenernos hacía una mínima conversación, apenas habla ya. Eh, pero hay algo que le sigue emocionando, que es la música, la música. Las canciones... ...que no ha olvidado las letras de las canciones de su artista favorito... ...que ahora vais a saber quién es.
2: En el caso de mi madre ya desde hace dos años y medio... Eh, ...digamos que ella ha perdido ella, la capacidad de, de conocernos... ...mi Ajá. madre apenas, apenas habla, dice alguna palabra... Sí. ...apenas abre los ojos... ...entonces bueno, nosotros sentimos... ...que de vez en cuando por ahí cuando la hablas... ...le pones un poquito su música... ...canciones que le gustaban... ...entonces entendemos, sentimos que... ...algo entiende, pero ella ya no... ...ella ya no habla, no te explica nada, pero bueno...
1: ¿Qué canciones le... ...qué canciones pues a mí, le gustan? En el a
2: caso de mi madre, pues le encanta las de Luis Miguel... Ah, ...Luis Miguel... Miguel. Sí, <risa> ...sí, pero Luis Miguel, pero las canciones sí. antiguas... Ajá. Sí. ...cuando las se las que pones, son... ¿qué pasa? ¿que le brillan los ojillos? Sí, <risa> sí, sí, ¿no? sí, y sí... Y, ...y hasta hace no hace tiempo... ...mi madre era capaz de recordar una canción entera... Ajá. ...cuando ya no sabía el nombre de sus hijos...
1: Porque explican los neurólogos que lo último que perdemos cuando se sufre este proceso tan, eh, tan duro de ir perdiendo la memoria, lo último que perdemos es la memoria musical. Por eso es muy frecuente que personas que tienen Alzheimer vayan olvidándose de, 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 prácticamente de todo, incluso de sus, propias, de sus propios nombres, su vida, de su entorno, de su familia, pero sean capaces de cantar entera una canción que aprendieron pues cuando tenían, que te digo yo, 10 o, o 15 años. Nos contó Jorge, el hijo de encarnación, que los primeros síntomas que ellos detectaron, de que o percibieron de que su madre le podía estar pasando algo grave, pues fue sí. que cuando iba, por ejemplo, a la compra, pues no era capaz de manejar el dinero, abría el bolso para que quien fuera se encargara de cobrarse lo que fuera, pues no y que luego ya pues, se dieron cuenta de que empezaba a tener los despistes, las desorientaciones. En estas. Es una enfermedad degenerativa, como los oyentes saben o sabéis. Hablamos también con Concha. Eh, Concha tiene a su marido con Alzheimer, 76 años, vive en casa con ella. Ella se ocupa de, de cuidarle. El marido se llama Carlos y nos contó una confidencia a Concha y es que el, el marido eh, siempre ha sido un gran melómano. Él, toda su vida fue tan aficionado a la música clásica que tenía abono en el Auditorio Nacional. Pero desde que padece Alzheimer ha ocurrido esto.
8: Él era gran aficionado a la música clásica, estaba abonado en el Auditorio Nacional y íbamos mucho. Pero cuando empezó a estar más afectado, curiosamente le salió una vena. Pues eh, lo que más le gusta ahora es el, el jazz, mm. el, el rock... ...y entonces antes de que estuviera tan deteriorado como ahora... ...pues empezamos a irnos a todos los conciertos... Onda. ...de rock, de, bueno, yo, muchos que yo no conocía... Uh -huh. ...y se lo pasaba en grande... ...empezaba a bailar, le cambiaba la cara...
1: Pero, y, o y, sea y, que... ...y en toda su vida anterior no se había interesado por el rock... A,
8: ...a ver, cuando oía rock bailaba un poco, pero no... Pero él poco. siempre decía pero no música clásica, <risa> ópera... ...y la última vez que fuimos a una ópera que ya estaba bastante afectado... Me tiró de la mano y se quería ir, Vámonos. o sea que ahora hemos vuelto a la, a la, a, a la juventud, no sí, sí. Ahora, sí, sí. ahora rock y, ah. y, y jazz.
1: De la música clásica al rock y al, y al jazz, y al tenis, que por cierto, que Carlos eh, juega, eh, al tenis, sigue jugando al tenis para sorpresa de, pues de quienes le tratan, que explican que es poco frecuente que una persona mantenga tan eh, frecuente y, al, y, actividad, eh, y elevada actividad física padeciendo un Alzheimer ya tan, tan avanzado. Bueno, quiero preguntarle a un científico, a un, a un experto, sobre qué hemos aprendido, o qué hemos aprendido, qué han aprendido los científicos, la ciencia, respecto del Alzheimer en este último año, ya que estamos en el 21 de septiembre del año 23, respecto del 21 de septiembre del año 22, ¿cuánto ha avanzado y en qué la ciencia respecto de dos, dos cuestiones? Una, ¿qué sabemos del Alzheimer? Si sabemos que es una enfermedad que no tiene cura, pero ¿qué, qué hemos aprendido, qué hemos descubierto, qué se ha avanzado respecto de entender la enfermedad, la causa de la enfermedad o las causas, si es que hay causas, que se puedan establecer. Y en segundo lugar, sobre el tratamiento de la, de la enfermedad. Digo, sabemos que no tiene cura, pero sí tiene eh, formas de tratar a los pacientes de Alzheimer, de retrasar el desarrollo de la enfermedad o el agravamiento, de prevenirla y de paliar los síntomas. Pascual Sánchez eh, Juan es director científico de la Fundación Cien el Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas. Eh, Pascual, buenos días. Buenos días. Buenos días. Están en Málaga, por cierto, el Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas, que ahí pues, están todos los expertos eh, presentando los avances que se, han, que se han producido. Bueno, Pascual, si, si yo te hiciera estas dos preguntas, mm -hmm. digo lo de en, en el último año, pues por fijar un horizonte así, sí. un horizonte temporal. Eh, ¿Qué sabemos hoy del Alzheimer que no supiéramos estos años atrás? Sobre... ¿Sus causas, su desarrollo? ¿Qué es lo que... ¿Cómo, cómo empieza? Cómo... ¿Sabemos algo
9: nuevo o no? Sí, yo, yo creo que no, no es una mala lección el último año, porque sí. durante el último año han pasado cosas, cosas interesantes. Desde el punto de vista de los... Mecanismos de la enfermedad, lo que conocemos, el, el año pasado se, se, prácticamente se duplicaron el número de genes eh, que sabemos asociados a la enfermedad, eh, causas genéticas, ¿no? lo cual es muy importante porque nos ayudan a entender los mecanismos y buscar mejores eh, dianas para fármacos y para, y, para, y para diagnosticar precozmente a nuestros pacientes. Este ha sido un avance importante y, y también cada vez somos más capaces de eh, el poder diagnosticar a los pacientes de una forma más fácil. Eh, se está cada vez generalizando más en la investigación el uso de, de marcadores de sangre. La, la idea es que en algún momento haciendo un análisis de sangre podamos diagnosticar la enfermedad de Alzheimer. Estos son avances que aún no han llegado a la clínica, que están ahí, mm. pero que sin duda van a repercutir en, en cómo manejamos a los pacientes. Esto en cuanto al conocimiento, los avances en, en diagnóstico y, y mecanismos de la enfermedad, pero probablemente lo más ilusionante de este mm. año es que por, por primera vez eh, tenemos algunos resultados positivos en ensayos clínicos en, en la enfermedad de Alzheimer. Esto pues es una, una muy buena noticia porque llevamos prácticamente 20 años donde todos los resultados de fármacos que, que intentaban modificar el curso de la enfermedad fracasaban y por fin tenemos resultados positivos y de hecho en Estados Unidos ya se ha aprobado el, el primer fármaco eh, que cambia el curso de la enfermedad
1: cambia el curso de la enfermedad eh, significa que para empezar entiendo que retrasa la, es. el agravamiento de los síntomas ¿no?
9: Sí, eh, hasta ahora los fármacos que tenemos son puramente sintomáticos, los sí. fármacos que damos a nuestros pacientes, lo que hacen es, de alguna forma, optimizar cómo está funcionando su cerebro, pero no cambian la biología, no cambian cómo está avanzando la enfermedad. Estos fármacos que, que se han aprobado, hay uno aprobado y otro que tenemos resultados que han salido este año, que también son muy, muy prometedores, lo que se supone que hacen es eh, retrasar los eventos patogénicos de la enfermedad, bajando las proteínas que se acumulan en el cerebro. Entonces ya se ha visto, lo que se ha demostrado en estos ensayos, es que los, los, las personas que lo toman, comparados, con los que no lo toman, eh, sufren un retraso en el avance de la enfermedad de en torno a un 30%. Esto es lo que hemos visto. Uh
1: -huh. Hablabas antes de, de las causas genéticas, de que se ha avanzado <ríe> también en, en la investigación, sin llegar todavía entiendo, a, a conclusiones definitivas, que, que las, si las causas fueran únicamente genéticas, eso significa que no hay manera de prevenir... Pues, siempre hablamos de, de, la, de la genética y de los hábitos de las personas, sí. ¿no? que son, digamos, las... Claro, Si la causa es genética, ¿no hay manera de evitar llegar a una situación como la del padecimiento del Alzheimer? ¿No hay forma
9: de prevenir el, el, el padecer esta enfermedad? Eh, sa sabemos más o menos el porcentaje de causa genética, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad compleja que, sí. donde hay una mezcla de ambiente y de genes y sabemos que hay una contribución en torno al, al 70% de los genes, es una contribución importante, uh -huh. lo que pasa es que el ambiente es fundamental eh, y, 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 bueno, y vemos que gente con, con el mismo componente genético eh, puede presentar la enfermedad antes o después Dependiendo de otros de otros factores, ¿no? y, y cada vez eh, se hace más, más énfasis en la prevención, porque realmente hay un potencial muy grande de poder disminuir el impacto de esta enfermedad si nos centramos en la prevención.
1: Uh -huh. Y más aún, entiendo si la detección es también cuanto antes de la enfermedad, la detección, claro, la detección temprana para poder retrasar antes el desarrollo de la enfermedad. ¿no? Es.
9: Esto es clave, esto es clave y es una de las líneas de investigación que tenemos en, en Fundación 100, el, el diagnóstico precoz, mediante nuevas tecnologías como biomarcadores o, o tecnologías punteras de imagen, lo que... ...pretendemos es diagnosticar la enfermedad lo antes posible para... ...porque se ha visto que estos fármacos parece que van a funcionar mejor... ...cuanto antes Totalmente. los demos, eh, obviamente no hay que esperar a la dependencia... ...no hay que esperar a la demencia y el cerebro ha sufrido un daño muy importante... ...lo que tenemos que hacer es intentar administrarlos lo antes posible... ...para preservar el cerebro, el retrasar lo antes posible la, la dependencia... ...con la esperanza de que pronto se sumen otros fármacos... ...esto es una enfermedad compleja y hará falta una aproximación compleja también como pasa en el cáncer, por ejemplo, para que eh, poco a poco seamos capaces de cronificarla. Esto sería lo ideal.
1: Pascual, gracias por haberme atendido. Hablamos el año que viene, el 21 de septiembre, si te parece. Y Encantado. Actualizamos los avances que se vayan produciendo. Gracias, cuídate. <ríe> Un Muchas
9: gracias. gracias.
1: Pascual Sánchez Juan, el director científico de la Fundación Cien. Si queréis hacer algún comentario pues sobre... El...
7: Uno iba a hacer, fíjate que has empezado el programa
1: hablando sobre la longevidad
7: en Japón y esto concierne a la longevidad de Occidente y no te digo de España... Y hasta qué punto la proliferación de personas mayores todavía suscita e incita más la relación con la longevidad y las enfermedades derivadas de, del desgaste del cerebro. El Alzheimer es una y el Parkinson es otra. Y las pongo en relación precisamente porque existe este tratado de Oliver Sachs que hemos hablado tantas veces que se llama musicofilia y que plantea la música como alternativa terapéutica además con dos propiedades distintas en musicofilia Sachs lo que cuenta es que para el Parkinson se trata de, de estimular el aspecto rítmico de la música como un correctivo eh, casi eh, orgánico y que en el caso del la, ACM la sirve para acudir allí donde la memoria tiene un poco más de luz y crear vínculos mnemotécnicos por eso es verdad que la música tiene un valor terapéutico y por eso quien no la disfruta, y el propio Oliver Sachs cuenta el caso de Lanús, la gente que no es capaz de disfrutar de la música todavía está más expuesta. Pero estaríamos bien en las sociedades occidentales dedicar menos dinero a la cirugía plástica y a, y a las terapias de erección para centrarse en dónde se sitúa en realidad el problema de la sociedad, que no es en parecer jóvenes, sino en envejecer. Y hay muchísima más dedicación mucha más dedicación presupuestaria y técnica a los casos de cirugía estética que a las investigaciones relacionadas con el la, con la envejecimiento.
6: Y fíjate, estamos desde la pandemia hartos de hablar de la escasez de los médicos y de la necesidad de invertir recursos en la sanidad, pero se habla muy poco de, de la geriatría, que es una disciplina que cada vez es más necesaria y sin embargo pues hay más pediatras que geriatras y no están naciendo esto,
10: esto que decís Marta va a los
7: plásticos que geriatras muchísimo pero que no es un
6: problema individual de, la, de cada familia con su con su enfermo o con su envejecimiento el, porque es estructural
10: que lo comentabais antes que es verdad que la longevidad aquí en España es muy parecida a la de Japón pero la gran diferencia entre una y otra es que eh, aquí los mayores llegan en peor estado de salud y en el ranking de felicidad que existe en los mayores en Japón están en una posición más alta que en España con lo cual hay que cuidar también cómo llegan los mayores a este estadio y cuidarlos desde el punto de vista médico y desde el punto de vista también anímico y sentimental
5: y luego que el Alzheimer también afecta a gente joven, no es lo habitual, pero el Alzheimer en gente joven es mucho más agresivo cuando se desencadena en, en gente joven, y yo sí que quería centrarme bueno en, en el tema de las familias, no el acompañamiento y la ayuda psicológica que necesitan las familias para saber cómo tratar a un enfermo de Alzheimer porque en esas idas y venidas en esos chispazos de desconexión el, el enfermo se desconcierta pero las familias también, y muchas veces no saben cómo tratarles, muchas veces se enfrentan a ellos les dicen, pero bueno, ¿cómo no sabes que esto es así, que te lo has dejado aquí que ahora íbamos a no sé dónde, que, que la boda es la semana que viene y, y muchas veces las familias también necesitan que, que les ayuden a acompañar a ese enfermo a entender a ese enfermo y hacerle pasar esa sentencia que tienen porque es un, un algo que sabes que se va a ir desencadenando, no es una enfermedad contra la que se pueda luchar cuando te hacen un diagnóstico muchas veces nos aferramos a, a las posibilidades de curación y esta es, es ir viendo, ir viendo eh, cómo se va perdiendo una, una persona a la que quieres y yo creo que, que muchas veces se pone mucho el foco en, en la persona pero también hay que ponerlo en las, en las familias que, que lo acompañan durante ese tiempo.
11: Bueno, con todo y por terminar con un mensaje breve y esperanzador, largo especialmente del último año ha habido progresos muy sustanciales, lo apuntaba el entrevistador, en la, en la detección y la prevención del Alzheimer y en general de todas las, auto, de todas las enfermedades autodegenerativas. Eh, eh, degenerativas. Por lo tanto, miremos hacia adelante. Mm.
1: Todos los familiares que, que dice ahí, no ayer también nos lo contaban algunos de ellos eh, el de, lo de no tienes que enfadarte con la claro. persona es más difícil no enfadarte al principio cuando todavía no ha sido diagnosticada Alzheimer entonces piensas que es que no se está fijando bien que es que no se empeñe en no acordarse de lo que le hemos dicho entonces, es importante no enfadarte y tomártelo con eh, en la medida de lo posible con sentido del humor porque es verdad que te va a preguntar lo mismo cada vez que te vea. Pero no pasa nada, solo tienes que responder cada vez una cosa, por ejemplo, y intent intentar encontrar esa manera de sobrellevar una situación que no es antes eh,
10: Hablábamos ha, ha, de Oliver Sacks, yo recomiendo a Paco sí. Roca Arrugas, que es un buen manual guía para cómo te tienes que comportar con las personas con Alzheimer, que es de, de un, un nieto con su abuelo yendo sí, todos sí. los días a... Luego gusta esta película que era el Alzheimer
1: desde el punto de vista de quien lo padece. La película sí. de Anthony Hopkins y de sí. Olivia sí. Coleman. ¿Cómo se llama? ¿Padre? ¿El padre? El padre. Sí. padre. El, padre. padre. el padre, que sí. tiene una versión teatral interpretada por sí. José María Pou. ...que no sé si se, si se sigue realizando... ...y que es desde el punto de vista... ...de quien sufre el Alzheimer... ...o sea cómo esa persona eh, está eh, asustada... ...porque de repente hay gente en su casa... ...que no sabe quiénes son... Sí. Y, y, ...y que dice soy tu hija... ...y tiene, no tiene la cara de mi hija... ...tiene la cara de otra persona... ...que se está haciendo pasar por mi hija... ...o, que,
5: o que vas montado en el coche... ...y no sabes a dónde vas... Tú imagínate estar en el M30... ...y decir pero qué hago en este coche... Y, ...y a dónde voy...
9: Es que el ...y no
6: sólo el, el Alzheimer... ...son muchas las enfermedades degenerativas... ...y muchas las enfermedades... ...que requieren y desgastan... Mucho ...mucho a los cuidadores, ya que estamos de recomendaciones... ...dejadme que recomiende una historia de amores... ...que es un ensayo de Paloma Bravo... ...en el que relata exactamente... Eh, ...pues los solas que están a veces las familias... ...y las personas cuando tienen que enfrentarse a esto... Y, ...y bueno, y lo importante es que sería... ...que nos lo tomáramos más en serio como sociedad... ...porque hablamos de los mayores como si fueran otros... ...pero lo mejor que nos puede pasar... ...es que nosotros también lleguemos a serlo.
7: No solo hablamos de los mayores cuando cuando son capaces... ...de hacer una proeza olímpica... cuando un señor de 90 años sube el Everest... O cuando se trata de corregir en el, en el hospital la proeza de mantenerlo vivo, de cualquier manera.
6: O por una charla en el Ateneo.
7: Sí, pero bueno. Hombre. Pero bueno, Habladas no, pero de los bueno, mayores. Pero bueno. Pero bueno, ¿No? Marta, por favor. No, en esta culturita que estamos teniendo ahora. Eh, ¿Y que ya, ya termina, porque vamos a la pausa. Sí, hay una película atroz, pero creo que imprescindible, que es Amor, la película de Haneke. Cierto. Eh, claro. Que expone, no ya el problema del la, de la Alzheimer y de la generación, sino cómo el cónyuge vive ese proceso y dónde te puede terminar ese proceso. Hay una
1: película de Mercero, que el propio Mercero sí. desarrolló Alzheimer y, y que cuenta eh, José Luis García que iban a visitarle los amigos a Antonio Mercero y se lo bajaban al bar para hablar de fútbol, hablar de cine, hablar de televisión, de sus cosas, y que ya muy avanzada la enfermedad, eh, Mercero un día se les quedó mirando a todos y les dijo no sé quiénes sois pero sé que os quiero. Voy a hacer una pausa. ¿Quién ha dicho que en España tenemos la misma eh, edad que en vida? A... Pues si en España estamos también con, lo, con la gente de 80 años en, en todos los ámbitos, lo que tenemos que hacer es localizar cuanto antes a nuestra Maori Tezuka. <risa> la Maori Tezuka en España. <risa> y no sabe usted quién es Maori Tezuka, escuche, lo, eh, se pone en la sí. aplicación las ocho y media y entonces ahí... O el diario El Mundo. Sí, sí, claro. ¿sí? Se pone en la aplicación el diario El Mundo y ahí lo va a oír. Un minuto, ¿verdad? ahora seguimos.
3: Más de uno
0: en
1: Onda Cero. Nueve y siete minutos, una menos en Canarias. Estamos en tertulia aquí en Onda Cero en Más de uno con Joaquín Manso, con Ainoa Martínez, con Nacho Cardero, Amón y García Ayer. Estamos aquí para analizar, pues por ejemplo, lo del Ateneo de Madrid, ¿eh? la presentación del libro de Alfonso Guerra, donde eh, está Alfonso Guerra con Susana Griso esta mañana creo, así que mañana tendremos ocasión de seguir con lo que diga hoy. La presentación, claro, con, cada vez que van, sobre todo si están juntos, Alfonso Guerra y Felipe González, pues aparece por allí muchísimos dirigentes, bueno, muchísimos dirigentes del Partido Socialista, más o menos veteranos, que de alguna manera pues en, en, siguen reconociendo, pues la, no sé si la autoridad, pero por lo menos el... El derecho a decir cosas inteligentes de ambos líderes del Partido Socialista, que no son dos líderes cualesquiera, con todo el cariño para los demás, para Virgilio Zapatero, para Enrique Barón, que parece que está en la posición contraria. Hablamos de Felipe González, que fue presidente del gobierno de 14 años y líder del Partido Socialista y refundador del Partido Socialista y de Alfonso Guerra que fue artífice también de las victorias electorales y de lo que hoy, bueno, o de lo que hasta anteayer era el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, un par de pasajes de las intervenciones del día de ayer, más allá de que ambos repitieron cosas que ya hemos escuchado, a Felipe en este programa, a Alfonso Guerra que estuvo con, con Herrera, cosas que hemos escuchado en boca de ellos dos que creen que la amnistía es inconstitucional, que además creen que una amnistía no es un indulto, una amnistía es reconocer que el Estado es quien ha cometido una injusticia con los condenados y que por eso se borra lo que ocurrió y el Estado queda como culpable, que entienden que es una afrenta a la, a la transición del año 78, que entienden que es un riesgo para el país, que no comparten el proyecto en el que está ahora mismo Pedro Sánchez, que no comparten las alianzas con los independentistas como si todo fu fuera lo mismo, el, la mayoría progresista estas cosas ya las habíamos escuchado ayer Seguramente lo más llamativo fue lo que dijeron de su propio partido Después de que en los últimos días eh, hayamos escuchado en boca de otros dirigentes del PSOE Decir esto de, bueno, su tiempo ya pasó, eh, están en lo que están Ahora se ha extendido mucho, porque yo creo que es un poco consigna del entorno de No sé si de Pedro Sánchez o de Rodríguez Zapatero, o del o igual es el mismo entorno eh, Esto de que es, es un problema de ego eh, Que lo que pasa con Felipe y con Alfonso Guerra es que los dos tienen mucho ego y como no se les consultan las cosas, pues quieren eh, protagonismo, o ¿no? se desquitan de esta manera. Bueno, pues de esto, o, o, por, este, o por esta línea, iban a, eh, algunas de las cosas que dijeron ayer Guerra y Felipe González. Por ejemplo, Alfonso Grasso del Complot, que seguramente lo leyó en el diario de Joaquín Manso creo que la crónica era de, 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 de Lucía, Lucía Méndez, Méndez, ¿no? uh -huh. Lucía Méndez que, decían, que dicen en la Moncloa... Que lo que es un complot contra Pedro Sánchez, en el que participan estos dos. Bueno, pues ayer de guerra, pues se lo tomaba un poco a WhatsApp, y ¿no?
0: En alguna mente lunática se ha dicho que esto puede ser como, como un complot, una conspiración en la que hay incluso gente de otros partidos. ¿Dónde ha metido la gente de los otros partidos? Yo no, yo no la he encontrado.
1: Y decía Alfonso Gara, yo creo que lo que lo que sí te define como alguien de izquierdas es que no te callas ante las injusticias, y por tanto da igual que la injusticia, que en este caso sería en la amnistía de Puigdemont o la desigualdad de los españoles, da igual que la injusticia se cometa en el lado conservador o en el lado progresista. Si crees que es una injusticia, tu obligación es decirlo, aunque te llamen... Eh, desleal. A Felipe González en privado se lo han llamado unos cuantos de sus eh, antiguos compañeros, y en público se lo ha llamado uno, que es Luis Yáñez, que publicó un artículo, porque el artículo a mí me llegó porque me lo, me lo envió alguien del entorno de Rodríguez Zapatero. Eh, por eso sé que ha tenido una cierta difusión. El otro del clan
11: de la tortilla, también este Luis Yáñez. Luis Yáñez sí. Sí, sí. Sí.
1: El artículo lo mencionaba también Toni Bolaño el otro día en su columna del diario La Razón. En ese artículo, creo que era en el diario de Sevilla, no me quiero equivocar, Luis Yáñez lo que decía es que era hacerle el juego a nuestros adversarios, hacer el juego a nuestros adversarios es por ejemplo aceptar homenajes en foros o acudir con asiduidad ciudad a foros de derechas eh, Felipe que también está al tanto claro de ese tipo está al tanto de todo lo que pasa y se publica eh, sabía que iba por él naturalmente el foro de derechas interpreta a Felipe González que debe ser lo del premio que le dieron el otro día en, en Sevilla claro, en el, y en las fotos aparece recibiendo el, el premio que Felipe aparece Juanma Moreno presidente de la Junta y José Luis Sanz que es el alcalde de Sevilla que los dos son de Pepe a del Entonces decía ayer Felipe González Foro de derecha, pero ¿qué es esto?
0: Algunas veces me dicen, <ríe> me dicen que me gusta eh, Foros que sean De derecha, pero no me dicen cuáles Porque el otro día me dieron un premio ¿no? en, en Sevilla, se llamaba Premio Torre del Oro, me lo ofrecieron hace dos o tres años Y yo con esa manía De echar la pelota para atrás Digo uno a ver si podemos el año que viene O el otro, y lo aplazamos dos años Me lo han criticado algunos De los que yo consideraba no solo compañeros, sino amigos del alma. Y daría la impresión de que las autoridades que presidían ese acto los hubiera puesto yo. Digo, ¿por qué los que critican que esté aquí bajo esa presidencia no piensan lo que nos está pasando? Porque tal como van las cosas... O nos metemos, nos metemos todos bajo la cobija de García Page, o no sé dónde vamos a ir. Lo digo. Digo no de broma, pero en serio.
1: Digo de broma, pero en serio. Estaba García Page allí presente, entre los. Estaba Lambán, eh, eh, creo que estaba Javier Fernández también, bueno, el Redondo Terrero, no sé qué. ¿Sí? García Page me parece llamativa esta frase, así lo he dicho yo esta mañana, porque es de los pocos nombres propios que pronunció Felipe González. Sánchez es el innombrable, o sea, Sánchez no, Sánchez no lo nombran, ni Felipe ni, ni Alfonso Guerra. Hablan del que está ahora, hablan de del DEAN que decía el otro día Redondo Terreros, pero a García Paje sí lo mencionó Felipe. Y esto de, lo digo en broma, pero en serio, o nos metemos todos bajo la cobija de, de García Paje, o no sé dónde vamos a ir, estaba en este contexto que hemos escuchado, en el que por un lado subrayaba Felipe González que las autoridades en este momento en la Junta de Andalucía y en Sevilla son del PP, pero que no es que las haya puesto él, es que son las elecciones las que las han puesto ahí. Es decir, que el Partido Socialista ha perdido la Junta de Andalucía y ha perdido la Alcaldía de Sevilla y ha perdido un enorme poder territorial en las elecciones del 28 de mayo, como todos sabemos. Y decía también Felipe, eh, hay que respetar el resultado de las elecciones. ¿O es que no vamos a poder ir a actos en los que la presidencia le corresponde al presidente de la comunidad y es del PP y entonces ya no vamos a esos actos? ¿Qué clase de países es ese? Bueno, estoy deseando escuchar a mis contertulios de esta mañana sobre esto que algunos llamarían los dinosaurios de nuevo en, en, en acción. ¿no? Los
11: bueno, pues vamos allá. Venga. Pues bastante significativo, efectivamente, la, la, la frase que tú, que tú destacas, porque Emiliano García Page era el, el, realmente el único socialista vivo, vamos a decir, el único socialista en un cargo, en un cargo ejecutivo verdaderamente relevante de los que había ahí, Javier Lambán está de salida en la baronía de Aragón eh, y el senador autonómico, pero evidentemente no tiene nada que ver con el caudal político, la fortaleza y la posición en la que se encuentra Emiliano García Page, que no sé si os acordáis, además, que el señor García Page en la semana posterior a las elecciones aparecía prácticamente como resignado, con esto que cuando le preguntaban por si, por una gran coalición decía eso no es lo que ha votado el ciudadano, un tono de resignación, que, eh, sin embargo, ahora se ha volteado. Es decir, Miguel García Paja, a lo largo de estas semanas, y especialmente ayer, eh, llegó más lejos de lo que yo creo que había llegado nunca y por lo tanto se consolida como una oposición interna, real y no virtual. Y, y, y por si fuera poco, Felipe González con esa frase lo declara ungido por parte de las personas que representan las raíces fundacionales como su persona... ...representativa de esos valores. Y hubo otra otra frase dentro de, de todas las que hubo ayer... ...que a mí también me pareció significativa, que es cuando se refieren a la humillación deliberada de la transición. Es decir, lo que consideran esas personas que estaban ahí, por otras veces habían expresado en términos parecidos... ...pero no tan, no tan contundentes, es que eh, Pedro Sánchez está llevando a cabo una ruptura simbólica o material respecto de lo que representaban ellos, respecto de ese Partido Socialista eh, de ese partido socialista de la Transición. A mí eso es una cosa que me llama la atención y ya me llamó la atención cuando lo tuviste aquí sentado y reconoció que había votado al, al Partido Socialista porque el año pasado hace un poquito más de un año se produjo un acontecimiento mucho más explícito de esa ruptura, que es la ley de memoria democrática, y en concreto la extensión de la ley de memoria democrática hasta el año 83, que eso contiene un mensaje simbólico clarísimo de extensión de lo propio del estigma antidemocrático hasta el propio mandato de, de Felipe González, es decir, aquel día ya le estaban diciendo a Felipe González que querían romper con lo que él representaba, cuando si no se dio cuenta antes, el 23 de julio, Bienvenido sea que se haya dado cuenta ahora y de que lo está diciendo con esta claridad, porque lo que también sugiere el acto de ayer de, de la esfera de los libros es que ya no van a parar. Es decir, esto no es una protesta puntual, sino que ya no van a parar.
5: Si el problema que tiene Pedro Sánchez no es lo que, lo que dicen Felipe González y Alfonso Guerra hoy, es que lo que ellos dicen hoy es lo que él decía ayer. Ayer estoy hablando de hace eh, de ayer, de ayer. Un, un mes y medio, anteayer. Eh, ante Con lo cual, el, el problema de credibilidad y el que ha cambiado de criterio eh, ha sido el presidente del gobierno. Y entonces tratar de desbaratar este discurso diciendo que ya no representan a nadie, bueno, pues hasta hace eh, dos días te representaban a ti mismo porque tenías la misma opinión y porque luego hay una parte importante del elector progresista que esto de la amnistía tampoco lo termina de entender. Hay un vacío comunicativo por parte de, del gobierno que ayer Pedro Sánchez empezó a llenar gota a gota y que se va a tener que, que llenar para que no lo llenen otros actores políticos. Me estoy refiriendo a Aurel Junqueras diciendo que la amnistía está pactada o eh, desde tu propio partido estos dirigentes dirigentes de, del PSOE que están en, en contra de, de la amnistía. Eh, con lo cual veremos a ver cómo se allana ese camino, o cómo se llena ese vacío comunicativo porque Sánchez se presentaba en ante un mes plácido en el que se, el que se iba a chicharrar era Alberto Núñez Feijó y en el que él iba a esperar y iba a hacer esos contactos de baja intensidad para, para dejar fraguada su investidura, pero el que se está chicharrando hoy por hoy es Pedro Sánchez porque el debate le ha explotado en la, en la cara Bueno, bueno, hay un el
11: chicharramiento compartido, yo diría Bueno,
5: de momento, de momento él no está sabiendo responder al debate que hay encima de la mesa y es un debate que le perjudica para su propio electorado, yo sí que creo que hay muchos socialistas, muy, sí, es cierto porque vamos, para ya la investidura ya está bajo mi bueno, punto de entonces, vista. Ya sí, sí, ya 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 que bueno. hay problema. problema? Pero, pero, de años. Pero tú tienes que explicar por qué se va a dar esa amnistía si se da la amnistía. ¿A quién? Porque los... A, ¿A los españoles? Porque... Es sí, no, sí, no, sí. Es que... Él, él entiende él entiende que fue un error de la pasada legislatura no haber hecho pedagogía con el tema de los indultos y con el tema de la reforma no, no del Código Penal. Yo sí. no lo veo. Tampoco. Sí, porque en la, campaña electoral, en la campaña electoral se dedicó a hacer eso, esa pedagogía. Eso es lo que él dice. Y luego, sobre el tema de Paje. Eh, Paje ungido por Felipe González. Bien, la última vez que Felipe González ungió a un cargo dentro del Partido Socialista <risa> perdió estrespitosamente las primarias. Con lo cual, luego también la figura de Paje. Paje tiene... <risa> Esa que, figura eso de oposición que
1: ahí estaban ungiendo y... a la vez eh, todos. González y Zapatero, que eso sí todos, que todos, estaban sí. todos, Susana Díaz.
5: Y luego la, la posición estratégica de García Paje García Paje tener esa eh, posición de verso suelto le va muy bien para eh, ganar las elecciones en Castilla-La Mancha, pero luego internamente no hay ningún movimiento de fondo para remover a Pedro Sánchez y menos después de los de los es resultados que... electorales del 23 de julio y con el horizonte de gobernar cuatro años más, con lo cual está muy bien estas cábalas y estos ungimientos no, 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 públicos. No, no, lo de digo
11: por parte de... Si nadie, si por parte nadie dice de, que no. es un ungimiento a efectos sucesorios pero, a efectos no. de discurso político no, no, yo
7: el, el otro día claro. escribí que en el periódico que dirige Cardero no, Lo escribes hoy Lo escribes hoy buen artículo efectivamente No, eso. sobre, no, sobre, sobre el de Paje Y tiene... A mí me parece muy interesante cómo alude a Paje precisamente porque a diferencia de los demás dinosaurios Paje tiene poder influencia claro. eh, es el único varón socialista ungido con la mayoría absoluta y quien ha decidido las listas de Castilla-La Mancha para el Congreso de forma que hay ocho diputados de la órbita de baje que podrían eh, descarrilar el proyecto de la amnistía. Yo no digo explícitamente, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que García Baje va a hacer una subversión, pero basta que sea atmosférica para que pudiera detener las ambiciones de Sánchez. Lo que pasa es que el acuerdo está hecho y que, en realidad, por mucho que pensemos que el PSOE está fracturado con la idea de la amnistía, la capacidad que tiene los Sánchez para establecer grandes emergencias, cohesiona todavía mucho más el partido. Podremos definir que no es el partido socialista, que no tiene nada que ver con los valores y que el espectáculo de Parque Jurásico de ayer eh, puede amenazarlo. Pero en realidad, el partido tiene una firmeza y una unidad en torno al líder impresionante. No, no, de hecho, esa firmeza, el de acto de
11: ayer refuerza esa firmeza. Es decir, no, 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 al contrario, no la fractura. Es decir, se exterioriza aún más la ruptura que quiere expresar Pedro
10: Sánchez. Pero es que le hacemos víctima, es que al final quedamos la victimización de Pedro Sánchez y eso sirve para armar muchas veces... Él. Sí, sí, es verdad. Eso
1: dice él, sí. Una,
10: la la <risa> línea de su campaña. Movilizan mucho más a los suyos, es decir, si hay alguna especie de disidencia o de ruptura entre sus aliados, véase, pues Sumar, RC, Bildu y tal, pues estos sirven todavía más cuando, cuando salen, lo, lo que escribe Rubén Amonoy, los intelectuales, Aznar, eh, 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 González y Guerra, cuanto más se le escucha, más posibilidades veo yo de que eh, Sánchez sí, vuelva Seguro es que cohesión. Pues, ¿a, no a, a ver si ahora la amnistía va a ser culpa de Alfonso Guerra. No, no, no. Pero esto, no. esto, esto de auto la
7: reconduce el este, patrón.
10: Esto, esto conduce a la melancolía, porque otro programa, como estamos haciendo pues, a Paje, presidente o secretario general del PSOE auténtico, o de esto que hemos que, que hemos que hemos hablado aquí muchas veces de la taxidermia, ¿no? de, 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 de lo que sí. ha hecho Sánchez es vaciar el PSOE y dotarlo de otra estructura sí. y otros principios mucho más autoritaristas. Bueno, pues estamos hablando de, del PSOE vaciado. Este es el PSOE vaciado. Sí. Al que, que Pero, han hecho es, el PSOE, Pero a, es
6: el PSOE que tiene el poder a, a, y al final al que eh, sabemos que es que así ya, como
10: mutan y que, y que las estoy, ideologías. Pues, pues o sea, tienen, tienen relevancia porque significa que hay una parte, como muy bien dicho, ha dicho Ainoa que no está de acuerdo con la ley de amnistía y es cierto, el PSC, no es, gran parte del PSC no está de acuerdo con la ley de amnistía sí. y refleja... Pero más
5: allá del PSOE, yo hablo de los españoles ¿eh? o sea, sí. más bueno, allá de lo que es el partido Yo, yo,
10: yo estoy hablando ahora mismo del PSOE de, de, de lo del Ateneo, de lo, uh -huh. de lo que ocurrió ayer ¿no? y después ya si queréis entramos en el fondo que es de lo que tú si quieres es, es hablar hay que es lo que decía Guerra ¿no? Es, es el disidente, el desleal es él y es sí. lo que, el relativismo de Sánchez A mí me parece es, paradójico es brutal. al hilo de y, lo que y, decíamos
6: antes, que sea la acción más clandestina que la conspiración. O sea, los conspiradores están hablando, como decía antes Carlos, eh, la conspiración si sí la está retransmitiendo en streaming. Claro, se entera todo el mundo. Pero lo que no sabemos es qué es lo que realmente se está negociando. Seguimos... Eh, analizando a tientas porque no está siendo claro tenemos que interpretar a Sánchez como un oráculo misterioso no, si que claro, no, no lo está siendo no sabemos no, cuáles son las la sesiones que está Mira, déjame, dispuesto déjame a déjame que os hacer, hacer déjame que os lea
1: un tuit que ha publicado Pujamón hace un minuto que va un poco en esta línea sobre qué es lo que realmente se está hablando ahí, porque dice, ya sabes que pues, se le está pasando en grande, sí. el último día, estamos no sé, todos en pendientes atrás. de él, tipo pues, se puede permitir el lujo de decir, ay Pedro que no mandas en Europa tanto como tú crees, pero bueno, a pesar de eso te perdono, y hoy publica este tuit que dice, la prensa española me ahorra un montón de trabajo, cada día me entero de eh, qué estoy negociando y de lo que pienso, y descubro muchas cosas que desconocía. Se viendo los esfuerzos por el control del relato, se confirma la impresión de que España no es una nación, sino una narración. Sí, no está se mal se dicho, está, eso está, bien, eso está sí, bien. Ya te has hecho de puro monto también, te das sí, cuenta. Sí, sí. Eh... <risa> Dicho, bueno, para... solo una, lo de... Cada día me entero por la prensa de lo que estoy negociando y lo que pienso. Si pensa? se refiere a lo de la autodeterminación concurrente, sí. la fuente original Nació, de esta de este concepto es un, es un artículo publicado en un diario independentista. Mm. Por alguien que se supone que bebe en fuentes de su entorno, o sea que esa no, es, esa no es prensa española, supongo. Y luego ha publicado este otro tuit, que también os, tra, os traslado. Eh, dice, hay políticos que cuando hablan sube el precio del pan y otros que cuando hablan sube el precio de la cal viva. Por el momento parece que ha habido un repunte en el interés español por el óxido de calcio. Esta es otra, eh, este es otro clásico de estos últimos días, que es que quien quiere desacreditar a Felipe González siempre se va al GAL. Al GAL Oye, yo y a la yo no creo que a reforzar esta.
11: la autoridad moral de Felipe González haya contribuido mucho que ayer estuviera ahí José Barranuevo. Con toda la sinceridad lo digo. A ver, más allá de la impertinencia de lo que pueda decir de Lo que pasa
10: no, es que Puigdemont cuando dice que se puede... Eh, okay. En, eh,
1: denunciar eh, la guerra sucia, y en su momento, pues quienes estábamos ya en activo, pues tuvimos la oportunidad de hacerlo. La guerra sucia, Rodríguez Galindo, las Azabalas, todo aquello, se puede denunciar todo eso sin que eso signifique que todo lo que dice Felipe González haya que tirarlo a un cesto, ¿no? Sí, claro, no, es perfectamente compatible. Hay autoridad con cosas,
4: moral
6: ¿no? eh, que, que parece que, que viene de un pasado perfecto donde todo se gestionaba bien en el Partido Socialista y viene a dar lecciones cuando si la sucesión de poder en el Partido Socialista se ha dado como se ha dado fue porque las estructuras que crearon no, bueno, no permitieron un, un, de partido, una
11: meritocracia mejor. El patriotismo de partido por encima de la institucionalidad o, o del principio democrático, pues una de las actuaciones más desgarradas fue efectivamente esa visita a la cárcel de Guadalajara el día que José Barrio Nuevo tenía que entrar después de haber protagonizado, de haber sido condenado por un secuestro.
6: Y el descrimiento eh. en el bipartidismo no se entiende sin la corrupción que caracteriza aquellos años.
11: Sí, bueno, sí dicho lo cual, siguen teniendo es decir, siguen teniendo un patrimonio político lo suficientemente indiscutible para que cuando hablen de las cosas de las que hablaban ayer tengan una autoridad indiscutible
6: Otra cosa es que con ello deterioren el liderazgo de Sánchez o como comentaba antes Ainhoa lo fortalezcan, porque no tengo muy claro que a las bases del Partido Socialista, sobre bases, todo de las, las nuevas generaciones, no son, se, sobre todo aquellos que no, no, no recuerdan razón, a que, González sí, sí, gobernando, las, las, les, les resulta más ajena esa las crítica bases, no, nos... no, no remueve nada salvo están encantados de una, cada vez una, que aparece
5: Felipe González
6: ganan votos es lo que dicen algo más ellos externo y más lejano en el tiempo parece como si la crítica viniera de No, de... a las
11: bases a se les ha educado pasador, desde el liderazgo ¿no? exclusivamente la inclinación hacia el poder es decir eso es una cosa que quedó manifiesta en las últimas las últimas elecciones no hay que irse más lejos yo, hay una cosa en la que no estoy del todo de acuerdo con con Rubén y con Ainoa respecto de la importancia del peso
7: de la opinión pública Dentro de que Cainero yo discrepamos. Sí, actitud. es cierto, pero en, ese, pero en ese punto sí
11: está... Lo que converjemos discrepa. El peso de la opinión pública y el impacto que va a tener lo que digan Felipe González y Guerra en la opinión pública, yo creo que sí tiene una capacidad de influencia, no sobre las bases del Partido Socialista o no sobre un electorado que no se va a manifestar hasta dentro de no se sé sabe cuántos años, posiblemente, posiblemente cuatro. Pero sí lo tiene respecto a las personas que encargan las instituciones que van a tener que responder a una eventual amnistía. Por eso sí es importante los estados de opinión que se creen en torno a ese concepto. Pero yo pues, creo
10: que... Aquí, yo creo que aquí, cuando antes decía que Puigdemont, que en el, en el tuit, que no sabemos de lo que están hablando, ni que hablamos por boca de él y que aquí en Madrid pues eh, especulamos sobre lo que se está negociando, yo creo que sí hay cosas, eh, o sea, sí hay sí tem temas factuales que no, a los cuales nos podemos agarrar. Es decir, ahí está habiendo interlocución entre Moncloa y está habiendo interlocución entre Junts. Y ahí se está negociando un pacto de legislatura, un pacto de legislatura que entra la, la, la ley de amnistía. ¿Vale? y ahora lo que dice Joaquín eh, bueno eh, podrán aprobar una ley de amnistía pero pues estará constitucional estarán los poderes necesarios tenemos la que, que, corona eh, que, la, la
11: calle la gente que y, salga y, a la calle y, y
10: ahí, ahí es donde voy es decir ahora, ahora mismo yo, yo creo es mi sincera opinión yo no yo no pa, parece todo por las, por las declaraciones de eh, Pedro Sánchez y por las declaraciones de, de Junqueras y demás podríamos dar que esto está hecho vale yo no creo que está hecho yo creo que ellos quieren que esté hecho pero hace falta que sea legal y viable no legal olvídate no hace falta que sea legal hace falta que sea viable no, siempre ¿sí falta que sea legal. No, no, no. no. Espérate, espérate. Hay un último
5: muro de contención ahí sí, sí. que es el Tribunal Constitucional. Dentro de
10: dos años. Un segundo, no. dentro, dentro de dos sí, años. Dentro de dos años, cuando ya está investido presidente. Es que... Porque esto es lo que te quiero decir: que el, el que tiene claro que tiene que salir es Pedro Sánchez y los independentistas y cuanto antes mejor porque no tienen un problema ¿vale? pero el resto de la opinión pública o los, los estamentos no lo tienen tan ¿Eso claro es así? no lo bueno, tienen tan pero, claro a ver, cuál es el objetivo pero tú puedes aprobar puedes sacar en el Congreso adelante esta ley por la vía de urgencia ...sin que sea legal... ...porque ya te lo tumbarán después... ...y es algo que vamos pero a ...pero cuál es... Cuál es la no situación... puedo creer que tengas esa opinión... del gobierno de España... No, pero a ver, ...bueno ya pasó con la reforma es del, del
5: Código Penal... ...que se, se sacó proyectos y que
7: saben no que son se aplicó... ...cuál es, cuál es eh, <risa> el contexto no, no eh, que nos encontramos... ...y qué necesita Sánchez... ...la investidura... ...es que es una victoria gigantesca... ...que con los diputados de que dispones... ...y con la hostilidad de la sociedad... ...seas capaz de ser presidente del gobierno... ...dentro de dos o tres años... ...cuando el desgaste... ...pensemos que ha enfurecido a la sociedad nos encontraremos con un Sánchez otra vez en, en el umbral del dolor con el que somete a la opinión pública. Y la, la opinión pública, con sus mecanismos de defensa y de castigo, reacciona siempre cuando Sánchez ya está consolidando su agenda y su poder. Es que Está exactamente donde Sánchez quiere. Tú, tú, después de ese resultado, ponle en la expectativa de ser presidente de gobierno y cuatro años más en la Moncloa. Chantajeado por, por Puigdemont, sometido a la extorsión de cuatro años de legislatura infame, eh, condenado a pactar con el nacionalismo cosas inverosímiles. Sí, ese es Sánchez. Y su manual de supervivencia nos lo teníamos que saber de memoria. Ya sabemos que está escrito en tinta china y que eso dificulta mucho su lectura. Pero su capacidad para eh, interpretar el contexto en que se encuentra, es que es magistral. Y eso, sí, de... sobre
10: todo una cosa, Rubén, que él tiene el botón rojo, la capacidad de apretar el botón rojo de repetición electoral. Él decidirá si llega a un acuerdo con Junts porque le conviene en este momento, o él decidirá si en un momento aprieta el botón rojo y se va a repetir es que
7: la... Hay 150.000 militantes en el PSOE, ¿eh? pero, pero es que es una broma las bases, ¿no? Cre creemos que es una estructura social de enorme enjundia y envergadura, y es una broma militante que está muy satisfecha con la línea de Sánchez, porque Sánchez nos ha creado una nueva emergencia. Y la emergencia es todo menos Vox y el PP en el poder. Es como bueno, hacer pues...
1: depender la, la bondad de la amnistía de lo que opine Garamendi, entiende ¿no? claro. Las bases del PSOE, la presidencia de la CDE y todo eso que importa. Pero bueno, el presidente que está muy atento a las encuestas, hoy sale una del CIS, que no sé si ha preguntado por la amnistía Tezanos o por cualquier otra cosa que se le ha ocurrido a él, eh, que tiene intención de voto. Pero es curioso, ahora, luego después de esta pausa, os preguntaré por las cosas que dijo ayer el presidente en Nueva York. Una de las cosas que dijo es que hay que atender a lo que dicen las encuestas, pero se refería a las encuestas en Cataluña sobre la unilateralidad. Que dice Sánchez, hay que mirar lo que dicen los ciudadanos. ¿Cómo? En las encuestas. Las encuestas dicen que solo un 10% de los catalanes está por la unilateralidad. Que tome nota Junts per Catalunya de lo que opinan los catalanes. Claro, si el presidente mira las encuestas verá que el setenta y tantos por ciento de los españoles está en contra de la amnistía. Pero eso no le va a servir como argumento para quitarse a sí mismo la idea de amnistiar a nadie. Él solo mira las encuestas que le dan la razón en las tesis que ya tiene asumidas. Y una de ellas, ahora lo comentamos, es lo de que Puigdemont ya no tiene que ser juzgado. Ya no tiene que ser juzgado porque dice Sánchez que en el fondo eso es lo que él ha defendido siempre, la desjudicialización. Ahora lo comentamos. Bueno, aprovechad bien los minutos que quedan porque os queda mucha plancha todavía por sacar adelante y no habéis dicho todavía gran cosa pues sobre... ¡Sobresente! ¡Sobresente! <laughs> <laughs> No, esto que decía antes Ainhoa de eh, cubrir el vacío comunicativo. Que es verdad que ayer Sánchez, anteayer se reúne con periodistas en Nueva York, pero fuera de micrófonos tal. Dice, ¿no? Que, Yo no estoy de acuerdo se diga, con Que se diga que son fuentes, que se diga que son fuentes. Ayer ya Sánchez habla abiertamente con los claro. periodistas y ya responde a las preguntas y, y dice esto de que va a ser coherente con su trayectoria. Él mismo dice, pues ya ha dicho, ya ha dicho. lo ya he dicho mucho. He hecho, ya he dicho mucho, ¿eh? ¿Por qué? Porque he dicho que voy a ser coherente con mi trayectoria. O sea, bueno ¿pero si, con el cuál de claro, si el presidente va a llenar el vacío com comunicativo, que lo haga con, con verdades. Es, con, 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 es que no, no quiero insistir, pero dicho si, que va a ser si el coherente. presidente ahora eh, va a aprobar una amnistía, pues que salga y que diga, he cambiado de opinión. Eh, como, Esa es la coherencia de Sánchez, he cambi... Bueno, pero que lo diga, he cambiado es... de opinión. La noche del 23 de julio se me apareció, de repente vi la luz y he entendido que hay que seguir por esta línea Pero que diga, he cambiado de opinión, que no pretenda convencernos de que esta ha sido siempre su posición, que es en lo que está desde ayer, cuando dice, yo siempre dije que era un error que una crisis política derivara en una acción judicial. No, vamos a ver. No, o sea, todo, sí, tiene, pero, todo tiene un
7: límite. A ver, es que hay una narrativa de, que, no, se, no, pues, que se
1: dosifica. El... Voy a recordar lo que dijo Sánchez. <risa> no, <risa> que
7: esto, lo contrario. Esto no de, yo, siempre hablar, he dicho,
1: yo siempre he dicho primero, usted no siempre ha dicho que la acción... Primero es un disparate, en mi opinión. ¿eh? Luego os pregunto a vosotros <risa> si os queda tiempo. Es, <risa>
7: pero, es un disparate. Es decir, -editorial, ¿no?
8: Bien,
2: es un disparate
1: bien. decir que no una crisis política no puede derivar en una acción judicial si lo que derivó en una acción judicial fue un hecho delictivo, Pero, sí, no una acción política sí, una frustración penal. política de Puigdemont y de Junqueras deriva en un hecho delictivo, y por eso hay una acción judicial no porque hubiera una crisis política como el presidente sabe de sobra, porque él es verdad que estaba en contra, no de, no de la judicialización, es que no que no nos cuente cuentos él en lo, de lo que estaba en contra, y eso sí que es verdad es antes de que se produjera el referéndum del 1 de octubre, antes, en aquellos días en los que se trataba de disuadir al gobierno catalán de que consumara el referéndum y luego la programación de independencia. En los días previos... El fiscal general del Estado, el difunto José Manuel Maza, que a diferencia de los que le han eh, seguido en el cargo, era muy accesible para los medios de comunicación, pues daba entrevistas. Y en las entrevistas él advertía de lo que podía suceder desde el punto de vista penal si el gobierno de Cataluña, sus gobernantes, incurrían en determinados comportamientos. Uh -huh. Y Sánchez, eso sí es cierto, estaba en contra... ...de que se recurriera a esa fórmula para disuadir a los, a los independentistas. Porque él entendía que había que ir por la vía política, para disuadir y que no llegaran a hacer lo que luego hicieron. Pero una vez que lo hicieron, hombre, el presidente del gobierno dirá ahora que él siempre estuvo en contra de las acciones judiciales... ...pero si lo primero que le dijo a Susana Griso fue que habían cometido un delito de rebelión el, como rebelión. la copa a un pino. Hay,
7: hay que recordar que Sánchez suscribió el 144
1: el 155
7: oh, el 155 dicho no pues el 144 no, hay, que, hay, que,
6: hay que mirar cuál no, es a ver, si, a ver si Manso
3: que tiene siempre el, no es de los el, el, estatutos
7: el, el, de autonomía no, por ahí es, está ¿acabes? competencia. 155, sí, pero sí, eso para decir. él
1: eso para Sánchez es acción <ríe> política el 100, y lo es, es eso para Sánchez el 155 es acción política por eso la nueva tesis de hace ya unos meses del PSOE es que si se hubiera aplicado el 155 el en el septiembre tiempo. cuando aplican cuando aprueban en el Parlamento pues sí. las leyes de desconexión no se habría llegado a la acción judicial
11: no, Lo que pasa es que habría que repasar dónde
1: estaba
7: el PSOE Carlos, respecto de la aplicación del artículo 155 pues en ese diciendo momento. Diciendo que
1: era el botón no, nuclear y que. Claro, cómo conceptualmente, a hasta claro. Ahí.
7: 155 es la desautorización total del autogobierno. O sea, que, que, que siendo un principio sí, político. Pero no es, es querellarse prif, por un ya,
1: delito de rebelión. Pero es un principio
7: político mucho más agresivo. Me refiero a que tú desautorizas el autogobierno en su integridad. Es una enmienda a la capacidad de gobierno de un de un espacio que tiene reconocido su ámbito de autonomía. Sí, pero para,
5: para el soes es el aval de que, como apoyaron entonces el 155, pues ahora tiene la legitimidad para aplicar otras fórmulas de ibuprofeno. Oh. Pero es que es, es el mismo Sánchez que en 2019, en campaña electoral, en un debate televisivo, se, se comprometió a traer a Puigdemont... A sí. España para que fuera o sea, juzgado.
11: Porque a lo mejor no, el no es el mismo Sánchez.
5: Y, y los ministros, bueno, eres como Carmen Calvo, ¿no? El, el, el de la oposición no, y el Bueno, era presidente del gobierno. Ya era presidente del gobierno. Sí, sí. Pero que, que él mismo, durante la campaña electoral, se ha jactado de decir que no ha dado la autodeterminación ni la amnistía, que era lo que le pedía el independentismo, y los ministros decían que Puigdemont, en una clara relación diferencial con Oriol Junqueras, que había cumplido parte de la pena y había sido indultado, que Puigdemont lo que tenía que hacer era venir a España y cumplir con la justicia, presentarse y cumplir la pena que se le impusiera. Con lo cual, la coherencia que ayer eh, eh, demuestra no es coherencia precisamente con los argumentos que ha mantenido durante ese tiempo, es coherencia con los cambios de argumento y con los cambios de es discurso. Es
7: un salto cualitativo es como una al Estado en culpable y al delincuente inocente es bueno, un salto cualitativo La humillación deliberada de la transición
11: pero, ¿no? que, pero, decían, pero, eh, que
10: decían pero, pero ayer. Pero es que yo creo que nos damos o sea, hablamos mucho y es verdad que como hablamos siempre de las, todas las tertulias de lo mismo, que ya hemos perdido la conciencia de la gravedad de las declaraciones de ayer de Pedro Sánchez, o sea, mm -hmm. yo es que creo, digo, pero si esto lo escuchamos en otro momento es para que vaya ahí la Guardia Civil y se lo lleve, pero pero es decir... No judicialices es, ahora a, <risa> las acuerdas bueno, del presidente Muy bien, Notchus, muy muy bien no, pero es que la Guardia Civil. No, pero es que la, la desjudiciación del proceso y que no, y que las crisis es una, hay que distinguir entre crisis políticas y la vía judicial para resolver determinados conflictos, o sea, la separación del claro, Estado pero también habría y que separación Nacho, de y la separación de poderes, vamos.
6: Pero habría sobre todo que distinguir y, la y, negociación y, y, eh,
10: y por último, de partido un, un, un que la de un, un gobierno Yo siempre, cuando, cuando por ocurre gobierno, esto cuando ocurre esto del UNO y todo lo tsunami democrático, todas las revueltas que hubo y tal, y dice el señor eh, Sánchez que hay que crisis políticas como esta, se tiene, no se tienen arreglar por la vía judicial, entiendo que él, cuando se asalta el Capitolio, como se asaltó de esa misma forma, entiendo que eso no tiene que ver por la vía legal, sino que tiene que ver una, o sea, supongo que estará preparando una ley de amnistía para el señor de Búfalos, que lleva el de, el de, el de, el de, sí, de Búfalos Hill, que asaltó el Capitolio, porque es exactamente lo mismo, o es que no estamos hablando de esto, o es que estamos hablando de otra cosa. Años de A
11: ver, es decir, tiene razón Nacho en esto de que hemos convertido en rutina la excepcionalidad. Es decir, el, es decir el, el, las negociaciones de una investidura forman parte del despacho de asuntos ordinario de cualquier democracia, pero aquí ahora se han elevado a un plano existencial, o sea, no, se, no se discute sobre un programa de gobierno, sino sobre conceptos que afectan a la propia supervivencia de las instituciones políticas, y lo asumimos con completa normalidad, y esto es uno de los éxitos de, de, de Pedro Sánchez. Voy a seguir con estos argumentos que al final son como lágrimas en la lluvia, que todos los códigos penales del mundo, de cualquier democracia del mundo, recogen delitos que representan un límite eh, respecto de la acción política. Delitos que solo, pueden cometer, delitos en el, eh, que solo con, pueden cometer políticos en el ejercicio de un abuso de poder. Todos. O sea, siempre que eh, un, un, un político que se considera víctima de un conflicto se toma la justicia por su propia mano está sometido a un límite que es el del código penal. Y eximir a concretos representantes del poder político en función... ...de la conveniencia estricta de quien ejerce el poder en ese momento... ...eximirlo de esos límites es una forma de corrupción muy grave... Es una forma de corrupción que es la arbitrariedad más descarnada, que destruye las bases morales de la convivencia. Por lo tanto, en este terreno en el que nos estamos adentrando, más o menos sabemos cómo estamos entrando. No sabemos cómo vamos a salir. Yo creo que adentr
10: adentrarnos no, estamos no, ya sumidos en el fondo.
11: No, odio, <risa> claro. ¿Sabes qué pasa? Que
7: la unanimidad de esta tertulia respecto a la incredulidad y estupor que provoca la amnistía se percibe como una agresión de la prensa de la derecha, cierto, al cierto. proyecto reformista y progresista del presidente del gobierno. Porque esto es unanimidad, es la unanimidad que se percibía ayer en el Ateneo, la unanimidad de la sociedad respecto a la propia conciencia que tenía Pedro Sánchez de la amnistía hace 15 días.
6: Sí, eh, Rubén, no, eso lo, es lo, verdad. No ya,
7: pero Totalmente entonces, verdad. pero, pero donde no hay unanimidad. No, lo, lo que es quince no días que que era de izquierdas. Sí, pero, pero, en contra por eso de la digo, amnistía. por eso digo. Lágrimas es en la lluvia. Y esto es el aikido, es convertir el golpe en fuerza propia.
6: Pero la, la, la sí, sí, el, porque pasa el presidente. Donde moderno. quiebra esa sí, unanimidad, donde quiebra esa unanimidad. Eh, en, en la izquierda, y en la izquierda a la que no le parece bien la amnistía, no es en lo incoherente que sea el gobierno, no es en la usurpación de, de la, eh, el uso de la presidencia del gobierno para gestionar algo que es que es de interés propio y no de las instituciones, eh, es en cuál es la alternativa. es No es en si la amnistía me parece bien o mal, es qué, es, qué, qué quiero para España, vale. la amnistía o, o PP-Vox. No, y quiero es, un dilema ¿La cuestión del Estado de Derecho ¿Es, si es que a ser más
7: interesante, no, Vox? Es que, no, no, es cuidado Rubén, pero
11: cuidado, es que, que yo la, yo la que no es, yo, es que que, si, si, si Uno, uno terminar, en uno, por si favor. Si
6: terminar el eso argumento de desarrollo, si no eso... eh, discrepamos eh, al, al aire. Pero, de verdad que ese pragmatismo es el que está permitiendo a Sánchez eh, no, no, no permitirse ninguna coherencia a la hora de decir, bueno, es que o, o me invisto o, o me invisto.
7: Ya, pero y eso si, lo dijo, y ayer, dijo, y dijo y el no,
5: resultado de las urnas y no, eso es, J. ya ha juzgado esto.
7: Pero claro, no, claro. no, no, no es verdad. No, ya sé que no, no es
1: verdad,
5: es, ya sé que no es verdad porque no
6: es, es, eso, que lo que Exacto. No es eso lo que ha juzgado. Y no, no es verdad que no haya más periodo, alternativa
1: que Pepe box a un lado lo y lo Sánchez lo entregándose a push al otro. Es que no es verdad. No es verdad. Lo que pasa es que todos hemos acabado asumiendo que eso es así. Es verdad,
6: pero es... Es, no es el marco ser... en el que se justifica ¿Sí? esto. No estoy justificando el marco, estoy de describiéndolo. No es verdad sí, que, que no haya otra manera de investirle, falso. no es verdad que no haya otra investidura posible y no es verdad que, que, que una repetición electoral desgaste más las instituciones que lo que se les está haciendo ahora a las instituciones. Sí, a lo, vale, mejor Marta, pero lo que no
7: tiene nada de progresista es ceder al chantaje de un partido cavernario. Estoy de acuerdo. Y lo que resulta increíble de, de, de Sánchez es haber, habernos llevado a este estado uh -huh. me mental, de acuerdo con lo cual, eh, eh, lo que está en juego es el, el progreso frente a la regresión es que es un debate totalmente falaz, que, que él sabe alimentar uh -huh. pero que, que lleva a la yo creo a la desfiguración de un Estado de Derecho y de una democracia. O sea, cuando celebramos... Pero esto dos no años, pasaría si no Mira, hubiera,
6: si la falta de alternativa no fuera tan grande. Sí,
7: conocemos la, el desastre del otro lado, pero, pero cuando se conmemoran dos años de los talibanes en, en el poder, decían, gracias a que estamos nosotros, ha desaparecido <risa> sí, el terrorismo. Claro, porque el terrorismo claro. soy
1: vosotros. En Entonces Entonces, si dices, no, ya
7: no hay peligro, porque el, el, el peligro soy yo, luego no existen peligros porque ya soy yo el peligro. Tranquilidad, los talibanes, ¿no? Decían, no. No hay atentados, pero si eréis vosotros, claro, ahora estáis en el poder, no hacen falta. Quiero decir que está la destrucción del sistema y tal la destrucción de la credibilidad de una democracia. Que empieza a echar en uno de menos que venga Vox al poder. ¿Qué, qué, ¿Qué voy a decir? Y fíjate que salgan de mis palabras. Eh,
1: pero ni, si está en estamos disparatando ya todos. Vamos a hacer la pausa porque hemos perdido no el norte. No me ha tranquilizado nada. ¿eh? Un minuto, y ahora mismo. Pienso a ser ya, ¿no? Me vas a convencer y me has perdido. ¿no? Si recuperamos el A ver, lo no, a a ver lo de
7: es una broma, ¿eh? por favor, es una broma. No lo ha dicho sin reírse. La ironía se entienda, por favor.
1: No, no, no. Podría Felipe es broma, pero es en serio. proclama en las redes la llegada. No, eso Es en serio que Vox es una broma. Pesada, sí, sí. pero una pausa grave. Sí. Eso.
3: Más de uno en Onda Cero.
1: Vamos a contar la actualidad económica y financiera de esta jornada antes de rematar la tertulia de hoy. Ignacio Rodríguez Burgos, muy buenos días.
12: Hola, muy buenos días, buenos Carlos. Días. Pues, pues decirte que los mercados financieros europeos marchan todos a la baja. La bolsa española también, cae un 0,50%. La decisión de la Reserva Federal de no subir los tipos de interés esta vez, pero su anuncio de que lo hará en octubre pues no ha gustado en los mercados no ha gustado a los inversores es la constatación de que la lucha contra la inflación aún tiene recorrido y que va para
1: y va para largo va para largo sí. es lo que quiere decir hace <risa> Rodríguez Burgos la lucha contra la inflación por qué pues porque todavía está en Estados Unidos también pero en la Unión euro, en la zona euro pues por encima del 5% de media en la zona euro. Eso es los bancos centrales. Vamos eh, consiguiendo cosas,
12: pero todavía no hemos conseguido el objetivo final. Esto es lo que estabas explicando, ¿no, Ignacio? Sí, que los tipos de interés, por ejemplo, de las nuevas hipotecas están en récord no visto en España desde hace 14 años, en el 4,23%. Y atentos a lo de los peajes, porque el gobierno está negociando, aunque en el Ministerio de Transporte nos dicen que todavía no tienen no tienen una respuesta oficial de la Comisión Europea. Ya veremos a ver. Gracias, Ignacio Rodríguez Burgos. Cuídate mucho. Un abrazo fuerte.
1: Mucho. Esto de los peajes es interesante. Supongo que el gobierno se encargará de explicarlo a lo largo del, del día de hoy. Aquello de ya no habrá que poner peajes para sufragar el mantenimiento de las carreteras, de las autovías, a cambio de eh, fomentar o promocionar el transporte de mercancías por ferrocarril, por vía ferroviaria. Yo entiendo que es porque si hay menos camiones en las carreteras se nos gastan menos y entonces hay que dedicar menos recursos a mantenerlas, pero no sé si ese es el argumento. ¿Cuál es la relación entre una cosa y la otra? No, no habrá que pagar en las carreteras porque utilizaremos o utilizarán para el transporte de mercancías más el tren. Bueno, que tenemos que terminar. Eh, ¿Indultas a alguien esta mañana? Sí, Mon? hombre,
7: no voy a desaprovechar la oportunidad de indultar a Mauri Tezuka, cantante <risa> 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 y actriz porno. Diréis que reúno en el expediente mi afición más conocida y la más escondida, pero en realidad prevalece el sincero homenaje a una mujer japonesa de 80 años que permanece en activo. Como cantante y como actriz porno quiero decir, y puede que sus prestaciones no sean como las de antaño, en la escena, en la cama, pero el envejecimiento de Japón y de los países occidentales sobreentiende que las personas mayores están llamadas a prolongar su vida laboral. No es fácil conservar las cuerdas vocales en la etapa autogenaria, pero hace domingo es una excepción, ni es sencillo triunfar con un cuerpo decadente en la misma sociedad, la japonesa, que tanto enfatiza el culto a la sexualidad adolescente, muchas veces explorando extremos delictivos. Por eso, lo interesante de Maori Tezuka no sería que el porno de ancianos se convierta en una parafilia. La gerontofilia en concreto Sino que la sociedad de los mayores Y de las fronteras aledañas Se identifique con ella En las semejanzas En las expectativas del sexo A edades avanzadas Por mucho que una actriz porno Sea más virtuosa Y cualificada en el Kama Sutra O por mucho que un orgasmo Operístico Atención Sea inalcanzable Hasta para el más capaz De los humanos En plenitud sexual
1: no ¿Me miras así? ¿Quién yo? Ah, Marisol Marisol Marisol, ¿no le mires así? No, no, no. le mires así. Como
6: yo, no le mires. Yo, no le mires. No, no le mires.
1: Unos Callahan para estas personas. Sí, sí, sí.
3: Porque Callahan Adaptation tiene más de 50 años de experiencia en la fabricación y diseño del calzado. Descubre lo último en tecnología para caminar con la nueva colección de Callahan que ya está disponible en Callahan.es. Los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar. Por eso, Callahan Adaptation se adapta a tus pies aportando siempre la máxima comodidad. Los Callahan están fabricados en España por expertos artesanos a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es Tecnología, diseño y confort a buen precio.
1: Adiós, Cardero, hasta el próximo día. Adiós,
2: adiós Joaquín. Adiós,
12: Ainhoa. Chao. Marta y Rubén, hasta mañana.
5: Adiós, adiós.